0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Franziska Peters, ich bin Pressesprecherin des Finanzgerichts Münster und Mitglied im Ersten Senat. Ja, normalerweise begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Hans Anders, ähm, der ist heute auch dabei, aber in einer für ihn etwas ungewohnten Rolle als Gast.
0: Ja, hallo Franziska.
1: Hallo. Ja, äh, warum haben wir heute diesen Rollentausch gemacht? Das haben wir deshalb gemacht, weil Hans heute einen eigenen Fall mitgebracht hat aus seinem Senat. Hans, du bist ja Vorsitzender im fünften Senat, der eine Spezialzuständigkeit hat für die Umsatzsteuer. Und hier hast du uns heute einen Fall mitgebracht, der die Frage von Leistungsbeziehungen im Zusammenhang mit nicht rechtsfähigen Stiftungen betrifft. Das ist ein schwieriger Fall, das ist ein komplexes Thema, das ist uns bewusst. Wir haben den, uns aber trotzdem überlegt, dass wir den Fall machen wollen, weil wir ihn sehr spannend finden und weil er auch für die Stiftungsszene eine große Bedeutung hat.
0: Ja, in der Tat, der Fall ist etwas komplex, aber ich versuche den hier stark zu vereinfachen und dann auch die Streitpunkte sehr naja, herunterzubrechen auf das, worauf es ankommt. Vielleicht erstmal zum Sachverhalt, der Kläger ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich insbesondere im Umwelt- und Klimaschutz äh, bemüht und um Bildung und Entwicklungshilfe. Das macht er zum einen, indem er Schenkungen annimmt und die für diese gemeinnützigen Zwecke äh, verbraucht, dann ist aber auch so, dass er Träger ist von knapp 20 unselbstständigen Stiftungen, also unselbstständige Stiftungen, die nicht rechtsfähige Stiftungen sind. Ein Teil dieser Stiftung hat er aus eigenem Vermögen geschaffen, welches er schon früher einmal geschenkt bekommen hatte, und andere Stiftungen sind in Zusammenarbeit mit Stiftern neu gegründet worden. Und Mit diesen unselbstständigen Stiftungen gab es im Prinzip zwei Streitpunkte mit dem Finanzamt. Das eine waren die Personalkostenerstattungen und das andere waren Beiträge. Zunächst zu den Personalkostenerstattungen. Da ist es so gewesen, dass diese Stiftungen, gerade die, die der Kläger selbst geschaffen hat, operativ tätig sind im Gemeinnützigkeitsrecht und in der gemeinnützigen ja, Aktivitäten, zum Beispiel im Umweltschutz und dafür brauchen die Personal. Jetzt ist aber so, dass die nicht rechtsfähige Stiftung, gerade weil sie nicht rechtsfähig ist, keinen Arbeitsvertrag abschließen kann aber Personal braucht. Dementsprechend war das Personal bei dem Träger, bei dem gemeinnützigen Verein, dem Kläger halt, angestellt und in den Anstellungsverträgen war dann aber der Zusatz, bei welcher gemeinnützigen Stiftung die tatsächlich tätig werden sollte, die Person. Und dann war es so, dass ja, der Lohnaufwand letztlich bei dem Kläger entstand. Und der ließ sich sozusagen die, Personalkostenerstattung, äh, oder ließ sich die Personalkosten erstatten aus den nicht rechtsfähigen Stiftungen, indem er dann sozusagen buchhalterisch aus deren Stiftungsvermögen den Aufwand umbuchte in das eigene ungebundene Vermögen. Nun war es ja aber auch so, dass das Vermögen in gewisser Weise zivilrechtlich auch schon ihm vorher gehörte und auch die Konten der Stiftungen auf seinen Namen liefen aber er hat dann sozusagen von dem auf den Namen der Stiftung laufenden Konto das Geld umgebucht auf das eigene Konto. Das war der eine Punkt, der zweite Punkt waren Beiträge, da war es so, dass bei allen nicht rechtsfähigen Stiftungen in der Satzung und teilweise auch schon in den Gründungsverträgen, in den Treuenverträgen ein Passus drin war, dass die Stiftung einen Beitrag zahlen muss, für die Tätigkeit des Klägers, also zum Beispiel für die ähm, Spendenverwaltung und für die ja, Buchhaltung und ähnliches, was da halt so anfiel für Aufgaben, die der Kläger für die Stiftungen gemacht
1: hat. Und was war es denn jetzt genau, was das Finanzamt, also in unserem Fall in Gestalt der Groß- und Konzernbetriebsprüfung der Umsatzsteuer unterwerfen wollte in diesen Sachverhalten?
0: Ja, in beiden Positionen sah das Finanzamt eine Leistung, die der Kläger als gemeinnütziger Verein an diese nicht rechtsfähigen Stiftungen erbrachte. Also zunächst einmal bei der Personalüberlassung gegen Aufwandsersatz war er der Auffassung, dass ähnlich wie bei einem ja, gewerblichen Personalüberlasser ähm, praktisch der Kläger Personal stellt und hierfür ein Entgelt erhält, also hier ein Leistungsaustausch ist. Und ähnlich war es dann auch bei den Beiträgen. Da war das Finanzamt der Auffassung, dass der Kläger für die unselbstständigen Stiftungen Leistungen erbringt und dass durch diese Beiträge abgegolten wird.
1: Ja, ich denke, an der Stelle ist das für unsere Hörer ganz hilfreich, wenn wir das zivilrechtlich noch mal ein bisschen genauer einordnen, bevor wir dann in die einzelnen rechtlichen oder steuerrechtlichen Überlegungen kommen. Ähm, wir kennen ja zivilrechtlich rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen. Die rechtsfähige Stiftung ist geregelt in § 80 BGB. Sie ist juristische Person. Sie unterliegt der Stiftungsaufsicht. Und das ist bei der nicht rechtsfähigen Stiftung ganz anders. Die nicht rechtsfähige Stiftung, man kann sie auch unselbstständige Stiftung nennen, dafür haben wir keine Regelung im BGB. Sie ist aber allgemein anerkannt und man versteht darunter die Zuwendung von Vermögen durch einen Stifter an einen rechtsfähigen Stiftungsträger mit der Maßgabe das übertragene Vermögen wirtschaftlich getrennt von seinem Eigenvermögen als Sondervermögen zu verwalten und dauerhaft zur Verfolgung von Zwecken zu nutzen, die der Stifter festgelegt hat. Und zivilrechtlich geschieht das, also geschieht die Errichtung dieser äh, nicht rechtsfähigen Stiftung entweder durch Schenkung unter Auflage oder einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Hans, kannst du noch mal sagen, wie war das bei euch, also was hattet ihr für eine zivilrechtliche Konstruktion und zu, wie kann man das umsatzsteuerliche Problem, zu dem diese Konstruktion geführt hat, noch ein bisschen genauer einordnen?
0: Ja, also zunächst, also unstreitig hatten wir es nicht mit rechtsfähigen Stiftungen, also äh, welche, die von der Stiftungsaufsicht anerkannt worden sind, zu tun, sondern mit ähm, nicht rechtsfähigen oder auch unselbstständigen Stiftungen. Dann ähm, waren wir im nächsten Schritt der Auffassung, dass es sich um Stiftungen handelt, die nicht äh, durch dauerhaftes Treuenverhältnis, also Auftrag, zustande gekommen sind, sondern letztlich im Wege von Schenkungen unter Auflage. Dafür sprach dass in den Treuenverträgen teilweise auch der Zusatz aufgenommen war, Schenkung unter Auflage, und dann war es so, dass das Vermögen dauerhaft übergehen sollte. Es war keine Rückübertragung des Vermögens vorgesehen, auch nicht eine Rückforderung bei besonderen Gründen, sondern das Vermögen sollte grundsätzlich dauerhaft beim Kläger verbleiben. Selbst wenn die jeweiligen Stiftung einmal aufgelöst werden soll, dann sollte das Vermögen vom Kläger äh, dauerhaft ja, verbraucht werden und nicht zurückübertragen werden, notfalls auf einen anderen gemeinnützigen Träger übertragen werden, aber nicht an den jeweiligen Stifter zurückübertragen werden. Das umsatzsteuerliche Problem lag nunmehr darin, dass ähm, der Kläger zwar umsatzsteuerlicher Unternehmer war, der Umsatzsteuer unterliegen in der hier fraglichen Konstellation, aber Lieferung und sonstige, sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Entgelt ist wiederum alles, was der leistende Unternehmer für die Leistung erhält oder erhalten soll abzüglich der Umsatzsteuer. Leistungen gegen Entgelt setzen daher grundsätzlich ein Leistungsaustauschverhältnis voraus. Das heißt, der Unternehmer erbringt eine Leistung und der Leistungsempfänger entrichtet hierfür das Entgelt. Das wiederum setzt eigentlich mindestens zwei Personen voraus, den leistenden Unternehmer und den Leistungsempfänger. Welche Kriterien aber hier an den Leistungsempfänger zu stellen sind, ist in gewisser Weise noch unklar. Also für uns stellte sich die Frage, kann eine nicht rechtsfähige Stiftung, die nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann, Leistungsempfänger im Rahmen eines Leistungsaustauschverhältnisses sein. In der Kommentarliteratur wird durchaus vertreten, dass Leistungsempfänger jede natürliche oder juristische Person, jeder Person Zusammenschluss, jedes Zweckvermögen und jedes sonstige Wirtschaftsgebilde sein könne. Und dann war das Finanzamt hier der Auffassung, dass diese nicht rechtsfähigen Stiftungen sonstige Wirtschaftsgebilde seien.
1: Okay. Und zu welchem Schluss seid ihr jetzt in eurer Entscheidung gekommen? Vielleicht werfen wir erstmal einen Blick auf den Personalkostenersatz?
0: Ja, also wir haben im Ergebnis der Klage voll gegeben. zunächst zu dem Personalkostenersatz. Da waren wir der Auffassung, dass die nicht rechtsfähige Stiftung kein tauglicher Partner in einem umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustauschverhältnis sein könne. Wie gesagt, zum umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschverhältnis ähm, benötigt man grundsätzlich mal zwei Personen und ähm, dann muss man gucken, welche Kriterien setzen wir an die Leistungsempfängerperson an und da hat uns das, was wir hier vorgefunden haben, hat letztlich nicht gereicht. Wir haben dann Vergleich gezogen zur Bruchteilsgemeinschaft. Der BfH hat im November 2018 entschieden, dass die Bruchteilsgemeinschaft weder umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer noch umsatzsteuerlicher Leistungsempfänger sein könne und hat da argumentiert, dass wer Leistender und wer Leistungsempfänger ist, bestimmt sich in der Regel nach dem zugrunde liegenden zivilrechtlichen Vertrag für das Leistungsaustauschverhältnis. Da die Bruchteilsgemeinschaft selbst unfähig ist, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, kann sie weder selbst noch über Stellvertretung am Rechtsverkehr teilnehmen. Deswegen ist der BfH inzwischen der Auffassung, dass die Bruchteilsgemeinschaft selbst nicht umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer sein kann und auch nicht Leistungsempfänger. Das ist dann der jeweilige Gemeinschafter entsprechend seiner Beteiligungsquote. Das haben wir jetzt auf die nicht rechtsfähige Stiftung übertragen, weil auch die nicht rechtsfähige Stiftung nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann und weder selbst noch durch Stellvertretung zivilrechtliche Verträge abschließen kann und in dem Sinne Teilnehmer eines Leistungsaustausches sein kann. Hinzu kommt noch ein insolvenzrechtlicher oder vollstreckungsrechtlicher Gedanke. Das Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftungen gehört zivilrechtlich dem Träger, das heißt bei uns dem Kläger, und gehört auch zur Vollstreckungsmasse des Klägers. Also wenn ich zum Beispiel einen Vollstreckungstitel gegen den Kläger als Verein erwirke, dann kann ich auch in das Vermögen der Stiftung hinein vollstrecken. Ähnlich im Falle der Insolvenz, das heißt, wenn der Kläger äh, insolvent, wird, insolvent wird und ähm, ja, dann zum Gucken ist, was gehört alles zur Insolvenzmasse des Klägers, dann gehört auch das Vermögen in den jeweiligen Stiftungen zum Vermögen des Klägers. Das heißt aber auch wieder... Wenn der Kläger praktisch was bezahlt aus dem einen Vermögen in sein anderes Vermögen, dann ist kein wirklicher Leistungsaustausch da und es geht kein Vermögen wirklich über, sondern es bleibt letztlich so oder so sein Vermögen.
1: Ja, du hattest ja gesagt, volle Stadtgabe. Äh, welche Überlegungen waren da für euch mit Blick auf die Beiträge maßgebend?
0: Ja, im Ergebnis dann letztlich äh, praktisch die gleichen. Also wie gesagt, war es zwischen den Beteiligten unstreitig, dass es keine echten Mitgliedsbeiträge waren, weil die Stiftungen äh, mangels Rechtsfähigkeit keine Mitglieder im Verein sein konnten. Insofern mussten auch wir hier ein Leistungsaustauschverhältnis zwischen dem Kläger und den Stiftungen prüfen und da wir oben schon gesagt haben, das beruht grundsätzlich auf zivilrechtlichen Verträgen und die Stiftungen keine zivilrechtlichen Verträge abschließen konnten, hatten wir hier kein Leistungsaustauschverhältnis in diesem Verhältnis und auf dieses Verhältnis hat das Finanzamt auch abgestellt. Man könnte noch darüber nachdenken, das wird in der Literatur teilweise vertreten, ob man vielleicht ein Entgelt im Verhältnis zum Stifter hat. Da könnte man ja durchaus ein Leistungsverhältnis annehmen. Das heißt, wenn ich als Stifter mit einem Treuhänder einen Vertrag schließe und der verwaltet nachher für mich entgeltlich Stiftungsvermögen, dann habe ich da möglicherweise ein Leistungsverhältnis. Aber wie gesagt, zum einen hat das Finanzamt auf dieses Verhältnis nicht abgestellt, zum anderen war es bei uns so, dass die Stiftungen im Rahmen von Schenkungen unter Auflage entstanden sind. Und das bedeutet wieder, dass das Vermögen dauerhaft in das Vermögen des Klägers übergegangen ist und der Kläger dann letztlich praktisch eigenes Vermögen verwaltet hat und das nicht mehr entgeltlich für den jeweiligen Stifter, zumal die Stiftung auch auf Dauer angelegt war und die Stifter teilweise bereits schon gar nicht mehr lebten. Das heißt, es kam nicht darauf an, ob da noch ein Stifter existiert für den, was verwaltet wird, sondern letztlich hat der Kläger das Vermögen im eigenen Interesse und für eigene gemeinnützige Zwecke eingesetzt.
1: Dann haben wir das rechtlich und tatsächlich eingekreist. Und wir hatten ja eingangs schon gesagt, wirklich ein Fall mit weitreichender Bedeutung für die Stiftungsszene. Habt ihr die Revision zugelassen?
0: Ja, die haben wir zugelassen.
1: Ja, aber ob es so eingelegt wurde, das wissen wir Noch weiß nicht. ich nicht. Wir haben noch kein Aktenzeichen. Nee. Nee. Ja, aber was wir haben, ist das Aktenzeichen der Entscheidung, die wir eben besprochen haben. Das ist 5K 1753 aus 20U. Und Sie können die Entscheidung über die Homepage oder über unseren Newsletter Abrufen. Ja, Hans, vielen Dank auch für den Rollentausch. Nächstes Mal darfst du dann wieder ans Ruder.
0: Sehr gerne, danke. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.